0: Podemos afirmar que en medio de cualquier tiempo difícil que enfrentemos, Dios está con nosotros como estuvo con José. Dios nos dice, «Nunca te dejaré ni te abandonaré.
1: Siempre estaré contigo en todo lo que enfrentes en la vida». ¿Recuerda la historia bíblica de José? ¿Usted cree que él le preguntó a Dios por qué enfrentaba tantos problemas e injusticias en su vida? José no tenía ni idea de lo que pasaba. Bienvenido en contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, que hoy no nos recuerda que podemos confiar en Dios aunque no entendamos nada, ya que él siempre tiene un propósito para nuestra vida. Todos en algún momento de nuestra vida
0: tenemos que enfrentar tiempos difíciles, situaciones que no logramos comprender. Puede que todo eso esté relacionado con una crisis financiera o con algo que ha venido a ser una carga emocional o espiritual en nuestra vida. Quizás se trata de un divorcio o de algún problema que nuestros hijos enfrentan, o de una enfermedad con la que hemos lidiado durante cierto tiempo. Lo cierto es que todos, sin excepción alguna, hemos tenido que lidiar con tiempos difíciles en nuestra vida. Es importante que, al hablar de estos tiempos difíciles, podamos distinguir entre vivir en la oscuridad y atravesar la oscuridad mientras avanzamos en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Así que, sin importar la prueba o el problema que hoy usted enfrente, por medio de este mensaje, puede aprender a reaccionar de la manera correcta ante la oscuridad que enfrenta en su vida. Puede que no comprenda por qué ha tenido que vivir toda esta prueba o por qué Dios ha permitido que enfrente tanto dolor y sufrimiento. Pero si reflexiona en la enseñanza que se nos da en estos pasajes de la Biblia, podrá hallar respuesta a muchas de sus preguntas. Hoy deseo resaltar algunos principios que todos nosotros podemos aplicar a nuestro diario vivir. Leamos en primer lugar lo que nos dice en Génesis 37, versículos 1 al 4, para que podamos tener una idea más clara de lo que ocurría. Escuchen con atención. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Reflexionemos en lo que sucedió en la vida de José, y apliquemos en la nuestra las enseñanzas que el Señor nos da por medio de esta porción de las Sagradas Escrituras. El primer principio es el siguiente. Dios está con nosotros en medio de la oscuridad. Ciertamente, al leer estos pasajes de la Biblia, nos damos cuenta que Dios estuvo con José en todo momento. Escuchen lo que nos declara en Génesis 39, versículos 1 al 9. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. «Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía». Y aconteció que, desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante, ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? De acuerdo a lo que leemos en los pasajes que siguen, esta mujer siguió insistiendo e invitando cada día a José para que durmiera con ella. Pero como él la rechazó en todo momento, ella decidió tenderle una trampa. Leamos lo que nos dice en Génesis 39, versículos 19 al 23. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, «Así me ha tratado tu siervo», se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí, en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Podemos entonces afirmar que, en medio de cualquier tiempo difícil que enfrentemos, Dios estará con nosotros de la misma manera que estuvo con José. Otro principio en el que debemos pensar es que aprendemos más en la oscuridad que en la luz. Así es, aprendemos más en la oscuridad que en la luz. Piense en lo que José aprendió. Creo que una de las cosas que aprendió fue a tener más aprecio por su familia que el que tenía antes probablemente empezó a darse cuenta de que una de las razones por la que sus hermanos lo habían odiado tanto es que era la elección número uno de su padre y probablemente se había aprovechado de eso. Así que, cuando hablamos de aprender más en la oscuridad que en la luz, creo que José probablemente aprendió muchas cosas. Aprendió cuán fiel era Dios con él en toda esta situación. Aprendió que, incluso en sus momentos más oscuros, Dios no dejaba de revelar su presencia y seguía elevándolo sin importar dónde estuviera. Ciertamente se dio cuenta y aprendió en este período de tiempo que tenía habilidades y dones. Usted y yo quisiéramos leer estos principios en un libro y decir, «Veamos, este lo tengo, este otro también, tengo todos esos principios». Escúcheme con cuidado. No son suyos hasta que sean probados y comprobados. Son suyos cuando usted camina a través de ellos, confiando en Dios. Usted no dirá, así fue como dijo el pastor, sino que dirá, déjeme decirle lo que Dios ha hecho en mi vida. Su testimonio en tiempos de oscuridad es mil veces más eficaz es mil veces más impactante que decir lo que aprendió de otra persona, o dar un tratado, o dar un libro para leer. Estas cosas pueden ser útiles, pero no hay nada tan poderoso como lo que Dios ha hecho en su vida. Permítame preguntarle, ¿cuántos de ustedes realmente quieren ser usados por Dios al máximo de su potencial? Quiero decir... Que Dios le use en la vida de los demás. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decirle, Dios envíame a través de cualquier oscuridad que sea necesaria, no importa lo que sea, para prepararme? Es mucho más fácil decirlo que caminar a través de esto. Así que, en estos tiempos aprendemos cosas que no vamos a aprender de otra manera. Aprendemos lo íntimo que puede ser el Señor y cuán amoroso es. Aprendemos cómo puede tomar nuestras circunstancias y transformarlas en algo que nunca habríamos soñado. Mantenga su enfoque en Él. Dios no lo entiendo. No me gusta lo que está pasando, pero voy a confiar en Ti sin importar lo que suceda. Esa es la clave. ¿Estoy dispuesto a confiar en Él? ¿Estoy dispuesto a confiar en Su palabra? Es por eso que la palabra de Dios es tan esencial en nuestra vida. Porque cuando estoy pasando por estos tiempos oscuros, es que estoy aprendiendo, estoy progresando. Dios está trabajando en nuestras vidas, y terminamos aprendiendo mucho más en la oscuridad que en la luz. Así es la vida. ¿Sabe por qué? Porque en la luz nos movemos a nuestra manera, estamos haciendo nuestras cosas en la oscuridad. De repente estamos sorprendidos en esta situación de la que no podemos salir y nos lleva a poner nuestro rostro ante Dios Todopoderoso, de rodillas en el lugar más impresionante que podamos estar. Ahí es cuando puede oír tan íntimamente, con tanta claridad, y es cuando Dios está tan dispuesto y listo para hablar. Muchas veces, en ese momento, Él mostrará lo que está haciendo, pero la mayoría de las veces lo hará después de haber atravesado esas situaciones. Así que, ¿Qué puedo aprender a través de todo esto? Muchas, muchas cosas. Mire, incluso en los tiempos oscuros estamos caminando hacia la luz. Ese es un principio básico. Incluso en los tiempos oscuros estamos caminando hacia la luz. Mire la vida de José, por ejemplo, cuando él estaba allí con su familia, estaba caminando hacia la luz. Cuando fue arrojado a la cisterna, seguía avanzando hacia la luz. Cuando estaba en la casa de Potifar como esclavo y siervo, todavía estaba en la luz. Cuando fue falsamente acusado, todavía seguía moviéndose en la luz. Cuando estaba en la cárcel, todavía estaba en la luz. Cuando fue olvidado por el mayordomo, todavía estaba en la luz. ¿Sabe por qué? Debido a que Dios lo estaba moviendo suavemente, lentamente, progresivamente, hasta convertirle en el segundo después de Faraón sobre todo Egipto, convirtiéndolo en un salvador de su propia familia, el salvador de todo Egipto, y miles y miles y miles de años más tarde… Su nombre está inscrito en la palabra de Dios, la historia de su vida está en la palabra de Dios, y hoy todavía somos bendecidos con su vida. Si usted le hubiera dicho, José, miles de años después, tu nombre será una palabra familiar en los hogares de personas que creen en el mismo Dios en el que crees, ¿pueden imaginar su reacción? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puede suceder eso? No subestime lo que Dios quiere hacer en su vida. Usted siempre se está moviendo hacia la luz y su enfoque está en Él. Dios siempre me está moviendo a la luz, incluso en los momentos más oscuros para mí, porque no es oscuro para Él. Seguro ha escuchado a personas decir que no ven ninguna luz al final del túnel. Y es que están mirando en la dirección equivocada. La Biblia no dice que mire hacia el túnel sino que mantenga su enfoque en Él. No mire hacia atrás, viendo quién lo hizo. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué podría haber hecho diferente? Usted mantenga su enfoque en Dios. Es en esos tiempos oscuros cuando aprendemos más. Es en esos tiempos oscuros que necesitamos mantener nuestro enfoque en Él, porque siempre nos está moviendo hacia la luz. Ahora, «Si me niego a seguir la luz que está delante de mí, me quedaré en la oscuridad». Quizás usted diga, «¿Cuánta luz nos va a dar Dios?». No puedo decirle cuánto le va a dar, no importa quién sea usted, será un paso a la vez. Ni siquiera un día a la vez, sino un paso a la vez. Lo que no nos damos cuenta es que muchas veces nos topamos en el camino de nuestra vida con un día dado que Dios quiere usarlo de una manera que ni siquiera usted se imaginó quiere impactar en la vida de alguien que ni siquiera pensó que le estaba mirando. Siempre nos está moviendo hacia la luz. Pero si cierro mis ojos a la voluntad de Dios y su plan, lo haré a mi manera. Cuando eso sucede... Voy a correr en círculos dentro de la oscuridad hasta que diga Muy bien, Dios, me voy a centrar en ti, voy a confiar en ti, porque aquí está lo que dijiste, nunca te dejaré ni te desampararé, eso es lo que dijiste, confío en ti, estoy creyéndote. Por eso, no puedes violar tu propia orden y seguir siendo Dios, por lo tanto, sé que estás conmigo en esto, que estoy aprendiendo y estoy progresando, me estoy moviendo a la luz, estás logrando un propósito, tienes algo específico en mente para mi vida. Quizás usted está escuchando este mensaje y diga, usted no sabe lo que está pasando en mi vida. Dios sí lo sabe. No veo cómo Dios podría usarme. Dios lo sabe. No veo cómo podría impactar la vida de otra persona. Dios lo sabe. ¿Sabe por qué está pensando esas cosas? Porque usted no se ha rendido ante él. Está viendo su vida desde su propia perspectiva, no desde la perspectiva divina. José podría haber mirado su vida y haber dicho lo mismo. Miremos nuestras vidas a la luz de este omnipotente, omnisciente, omnipresente y amoroso Dios que creó a cada uno de nosotros con un propósito en mente. No subestime el potencial de su vida. No siempre el Señor nos muestra cada detalle del camino que debemos seguir, sino que nos guía un paso a la vez. Tendremos que aprender a confiar en Él. Ya sea que esté muy oscuro o que haya mucha luz, hay que confiar en Él, porque tiene algo en mente y nos guía en todo momento hacia la luz. El problema está cuando nos volvemos y miramos nuestras circunstancias y pensamos en lo mal que están las cosas, como que estamos vagando en la oscuridad. Sus circunstancias pueden ser como la medianoche, bien oscuras, sin estrellas, sin luna, absolutamente oscuridad en sus circunstancias, pero manténgase enfocado en Dios. Siempre hay un rayo justo delante de usted para saber exactamente dónde dar el siguiente paso, porque Dios le está llevando a la luz. Entonces, le daría solo un principio más. Piense en esto. Lo que aprendemos en la oscuridad, debemos compartirlo en la luz. Lo que aprendemos en la oscuridad, lo debemos compartir en la luz. Es interesante cuando pensamos en José y lo que dijo Faraón. Recuerde que José venía de una familia que creía en Jehová Dios y solamente en Jehová Dios. Y ahora estaba en medio de una nación que tiene todo tipo de dioses. Dios del rey Nilo... Dios de la fertilidad, Dios de la vida después de la muerte, Dios de los toros, Dios de los halcones, etc. Tenían todo tipo de dioses a los que tenían que apaciguar. José viene ante Faraón y descubren que él puede interpretar sueños. Es interesante lo que sucede aquí porque de ninguna manera trata de disfrazar su fe en Dios. Esto es lo que dice en este capítulo 41 de Génesis. Leamos... Algunos versículos comenzando en el primer versículo. Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño, le parecía, que estaba junto al río. Luego, en el versículo 25, nos declara las palabras que José usó para comenzar a dar la interpretación del sueño de Faraón. Entonces respondió José a Faraón, «El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer». Y en el versículo 28 y 32 del mismo pasaje nos dice lo siguiente. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Pensemos en todo lo que hemos aprendido en nuestra vida cristiana hasta ese momento. Recordemos las experiencias que hemos tenido en el pasado, cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones y la manera en la que ha obrado cuando enfrentábamos pruebas y dificultades. ¿Acaso vivimos comprometidos con el Señor a compartir con otros lo que ha hecho en nuestra vida? Y no me refiero solo a compartir el mensaje del Evangelio, sino a ser sensibles a las dificultades que otros tienen y a mostrarles lo que el Señor ha hecho en nuestra vida mientras enfrentábamos momentos oscuros y difíciles. Hoy deseo desafiarles a que escriban estos principios bíblicos que les he dado, para que puedan reflexionar en ellos y ponerlos en práctica en su diario vivir. Ore y pídale a Dios que le dé un corazón sensible para reconocer las necesidades de las personas que viven a su alrededor. Interceda por esas personas en oración y déjese usar por el Señor para ser de bendición para la vida de aquellos que le rodean. Compartan con ellas los principios que hoy han aprendido y les aseguro que de esa manera podrán ayudarlos y venir a ser una herramienta útil en las manos de nuestro Padre Celestial.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El Dr. Stanley tiene mucho que decir acerca de la responsabilidad de los creyentes de ser sal y luz en este mundo. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo caminar con Dios en tiempos difíciles, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
0: ¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo?
2: la influencia de un creyente debe ser tan visible como la luz y tan palpable como la sal. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Ustedes, sal y
0: luz en este mundo. Puede ser que alumbre con una luz muy tenue o puede ser sal que no ha sido refinada todavía, pero todos somos sal y luz. Jesús dijo, «Ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo». De modo que nos toca reconocer que tenemos la responsabilidad de brillar y de dar sabor al mundo en que vivimos. Recuerda el coro que dice, «Mi pequeñita luz la dejaré brillar, mi pequeñita luz la dejaré brillar, brillará, brillará». ¡Brillará! Piense en las personas a su alrededor que andan tropezando en la oscuridad y tanteando, desesperados buscando la verdad. Tienen hambre, sed y angustia. Piense en todas las demás religiones del mundo. Ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Por eso es tan importante que la gente de Dios viva vidas piadosas. Que la diferencia llame la atención. Escuche bien, ¿nota usted la diferencia en algo que tiene sal y sabor y algo insípido sin sal? ¿Cuál es la diferencia entre la oscuridad y la luz? Jesús no podría haber usado mejor estas dos palabras para describir gráficamente el tipo de influencia e impacto que nosotros debemos tener en la vida de las personas que nos rodean. Preguntémonos,
2: ¿somos sal y luz de verdad? Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: ¿Ha tenido usted un encuentro con el Señor Jesucristo recientemente? Este lunes, el Dr. Stanley enseña cómo vivir en momentos de euforia espiritual. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley...